0: In dieser Folge erfährst du, warum es besser ist, das Mehl direkt von einer Mühle und nicht im Supermarkt zu kaufen. Ohrenbrot, das ist der Podcast rund ums Brotbacken und Genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Ich bin Wolfgang Schückler und der Gastgeber dieser Sendung. Willkommen beim Ohrenbrot. Herzlich willkommen zur neuen Ohrenbrot-Folge. Schön, dass du wieder dabei bist und dich auch für das Thema Brot backen und alles, was dazugehört, dich weiter interessierst. Ja, In den ersten Folgen ging es ja darum, wie du dein erstes Brot backen kannst, was du vielleicht brauchst, um richtig mit dem Brotbacken durchzustarten. Und natürlich habe ich gesagt, kauf dir ein wenig Mehl, wenn du bisher noch keine Erfahrung hast. Einfach im Supermarkt, ja, da gibt es die Sorten, die wesentlichen Sorten, die man so braucht. Mehltypen gibt es dort ja. Aber heute möchte ich dir vier gute Gründe mit an die Hand geben, weshalb es mittel- und langfristig auf jeden Fall besser ist, das Mehl nicht im Supermarkt zu kaufen, sondern direkt von einer Mühle zu beziehen. Ja, wir steigen mal direkt ein in das Thema, denn der erste Grund, das Mehl direkt von einer Mühle zu beziehen, ist natürlich die bessere Qualität. Ja, völlig klar, eine kleine Mühle, so ein kleiner Familienbetrieb... Die malen wesentlich weniger oder vermahlen wesentlich weniger Korn zu Mehl und haben dadurch kleinere Chargen und demzufolge automatisch eine höhere Qualität. Denn so ein handwerklicher Müller, ja, der wirklich seinen Beruf auch noch mit Leidenschaft ausübt und nicht einfach nur ein Maschinenführer ist, wie in so einer großen industriellen Anlage vielleicht, der hat einen ganz anderen Bezug zu seinem Produkt, ja, zu seiner Qualität und zu seinen Endkunden. Dann ist es so, dass die kleinen Mühlen häufig auch noch ganz andere Mahlverfahren beherrschen. Zum Beispiel gibt es das Kurzhochmahlverfahren. Das ist ein besonders schonendes Verfahren. Das Mehl wird dort nämlich nicht zu sehr erwärmt beim Malen. das hat was mit der Mahltechnik zu tun und ähm, dadurch bleiben zum Beispiel wertvolle Inhaltsstoffe ähm, länger erhalten oder besser erhalten. Ja? Zum Beispiel hier bei mir in der Nähe, die Horbacher Mühle, zu der ich ja ganz häufig hinfahre und ich würde mal sagen 90% Prozent meines Mehls dort auch kaufe, die hat so ein Kurzhochmahlverfahren zum Beispiel. Und das bedeutet automatisch, dass die Backeigenschaften und damit auch das Produkt, was ich hinterher bekomme, natürlich einen ganz anderen Qualitätsstandard haben, als wenn ich jetzt irgendein industrielles Mehl, was aus einer Massenfertigung herauskommt, benutze. Diese Mengen, um die es da geht, die kann man ja auch mal so ein bisschen Bezug setzen. Wenn man sich vorstellt, ja, so eine große Industriemühle, ja, die äh, verarbeiten mal halt eben eine Million Tonnen Mehl jedes Jahr. Ja? Das ist unfassbar viel. Ja? Da kommen die kleinen Betriebe mit ihren in Anführungsstrichen paar Tonnen Mehl ja gar nicht dran. Und ähm, allein daran sieht man schon, über welche Dimensionen wir reden. Ja? Diese großen Mühlen, die arbeiten hauptsächlich für die Großverbraucher, für Großbäckereien, für andere industrielle Zweige, die dann natürlich nicht nur Brot backen, sondern auch, das geht in die Backwarenindustrie allgemein, da werden auch Kekse, Kuchen und so weiter von gemacht und natürlich dann auch die Supermärkte mit beliefert. Das große Thema ist natürlich auch, und das drückt sich auch so ein bisschen dann auf die Qualität nieder, ist das Thema Zusatzstoffe oder Zusätze, die im Mehl enthalten sein können. Dort habe ich natürlich bei einer kleinen Mühle eine ganz andere Transparenz. Und in der Regel ist es auch so, dass die kleinen Mühlen, gänzlich auf Zusatzstoffe im Mehl verzichten. Ja. Also hier lohnt es sich auch mal nachzufragen, wie sieht das dort eigentlich aus? Ist das Mehl behandelt worden? Ja, Sind dort Zusätze drin? Und wenn ja, welche? Der zweite Aspekt, neben der Qualität, sind natürlich die ausgesuchten Rohstoffe. Das ist völlig klar, wenn ich eine große Mühle habe. Klar will ich da auch gute Rohstoffe beziehen, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber auch die kommen natürlich in anderen Dimensionen und Mengen daher. Und ich bin mir ziemlich sicher, da spielt auch oftmals der Preis eine Rolle und nicht immer nur die Qualität. Bei den kleinen Mühlen ist es allerdings so, die haben häufig nur ganz wenige Bauern, die sie beliefern. Dort besteht ein ganz großes persönliches Verhältnis zu den Rohstofflieferanten. Und ähm, die kommen dann auch häufig wiederum aus derselben Region, aus der auch die Mühlen kommen. Da wird nichts importiert oder groß durch die Gegend gefahren, sondern das sind in der Regel dann auch regionale oder vielleicht maximal etwas überregionale Produkte, die dort dann in der Mühle verarbeitet werden. Das gilt dann auch für die Sorten, die dort äh, vermahlen werden. Ja, es gibt ja verschiedene Weizen- oder auch Roggen- und Dinkelsorten. Also nicht nur das, ich sag mal, die Getreidesorte an sich, sondern dann auch die entsprechenden Untersorten. Und hier ist es dann eben so, dass ich in der kleinen Mühle häufig dann auch Sortenreine Mehle bekomme beziehungsweise auch fragen kann, aus welchen Sorten das Mehl dann hergestellt wurde. Ja, der dritte Aspekt, ähm, warum du dein Mehl besser bei einer kleinen Mühle kaufen solltest, ist dann natürlich auch dein persönlicher Bezug zu dieser Mühle. Stell dir vor, du möchtest, hast Fragen zum Produkt, möchtest mal etwas über das Produkt wissen, wie es hergestellt wird oder was es damit auf sich hat, wo die, wo die Ware herkommt, wo die Rohstoffe herkommen, dann ruf mal bei so einer großen Mühle an und versuch das mal für das Paket, was du da gerade vor dir hast, rauszufinden. Ich könnte mir vorstellen, das wird relativ schwierig und das wird auch relativ oberflächlich behandelt, das Thema und dann mach das mal bei einer kleinen Mühle. Ich denke, da wirst du umfassend beraten, denn es, du hast eine direkte Ansprache. Du kannst meistens mit dem Chef reden oder mit einem Mitarbeiter, der auch an der Produktion beteiligt ist, weil so viele Leute arbeiten in einer kleinen Mühle meistens nicht und ähm, du bekommst dort sehr umfassend Auskunft. Häufig zeigt man dir auch direkt die Produktion mal. Ja, du kannst mal hinter die Kulissen schauen, ja, wie sieht das denn überhaupt da so aus, wie funktioniert denn das, wie arbeiten die da und ähm, das kannst du natürlich auch, wenn du mal irgendwie Schwierigkeiten mit deinem Mehl hast, machen. Also wir hatten das hier mal bei der Horbacher Mühle, da gab es mal eine Charge 1050er Weizenmehl, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, das hatte eine ganz schlechte Klebereigenschaft, ja? also es war ganz schwierig dort beim Kneten einen vernünftigen Teig aufzubauen, eine vernünftige Teigstruktur und damit stand ich nicht alleine da, eine Backkollegin, die liebe Milena Dreefke hier aus den einschlägigen Backgruppen, hatte das gleiche Problem und ich habe dann bei der Mühle angerufen, habe dann nachgefragt, was das ist und ja, die konnten sich natürlich das auch nicht so richtig erklären, hatten das jetzt auch noch von keinem anderen gehört, waren aber wahnsinnig froh um diese Information, weil Manchmal merken die das selber nicht, dass vielleicht irgendwie die Qualität bei einer Charge mal nicht so ganz stimmt, aber sie waren froh und dankbar, dass man das gemeldet hat und sie wollten sich dann eben drum kümmern und gucken, dass das dann entsprechend nicht mehr passiert. Also auch hier kann man mit den Mühlen dann direkt in den Dialog gehen und sagen, okay, ich habe vielleicht mal ein Problem mit einem Produkt, was kann ich da tun, wie kann man mir helfen und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dort dann auch die entsprechenden Mühlen sehr kulant reagieren. Auf diese Art und Weise kannst du natürlich auch deine persönliche Beziehung und Bindung zu einer Mühle aufbauen und ich finde das wahnsinnig schön zu wissen. Ich fahre ungefähr, naja, ich sag mal alle drei Monate spätestens hier zu meiner Mühle hin und kaufe dort dann eben wieder fürs nächste Quartal oder für die nächsten Monate ein und ähm das ist ein ganz anderes Gefühl, wenn ich das mache und sage, dahin fahre und sage, ich hätte gern dies und das Mehl und man unterhält sich mit denen noch mal ein bisschen und, ähm, ja, plaudert und philosophiert natürlich auch, wenn die Zeit es erlaubt, als wenn ich einfach nur in so ein Supermarktregal greife und mir einfach nur irgendein Paket Mehl daraus holen und das verbackert. Das ist, naja, es ist schon so ein anonymer Prozess, hingegen es dann in der Mühle doch ein sehr persönlicher Prozess ist und ich freue mich auch jedes Mal, wenn ich hier zu Hause die, die Tüten stehen habe und ich genau weiß, wo es herkommt. Ja, der vierte Punkt, ähm, warum du dein Mehl besser bei einer kleinen Mühle kaufen solltest, anstatt einfach nur im Supermarkt, ähm, das ist natürlich die Unterstützung eines sehr traditionellen Handwerks. Ja, ähm, das Mühlensterben geht ja nicht ganz so dramatisch einher wie das Bäckereisterben, aber auch hier gibt es natürlich einen deutlichen Rückgang. Ich habe mal so ein paar Zahlen hier noch mitgebracht vom Verband Deutscher Mühlen. Die sagen, insgesamt gibt es in Deutschland heute 550 produzierende Mühlenbetriebe. Das klingt erstmal viel, ja, aber 196 davon verarbeiten gerade mal mehr als 1000 Tonnen Getreide im Jahr. Das ist nicht so viel. Aber 13, die 13 größten Mühlenbetriebe in Deutschland, und jetzt ist wichtig zu verstehen, Viele von denen gehören zu einer großen oder zu zwei, drei großen Firmengruppen, decken bereits mehr als 40 Prozent des Marktes ab. Ja, und die 60 größten Mühlenbetriebe von 550, das ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, die decken bereits knapp 90 Prozent der gesamten Vermahlung unseres Mehls ab. Also da sieht man schon, da ist eine sehr hohe Konzentration durchaus vorhanden. Und... Ähm, die nicht ganz 100 Mühlen mit einer Vermalungskapazität von weniger als 5000 Tonnen, ja, und 5000 Tonnen ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Mehl pro Jahr, kommen zusammen gerade mal auf einen Marktanteil von etwa 2,2 Prozent. Natürlich sagt der Verband der Mühlen, trotz dieses Trends zu größeren Betriebseinheiten ist die Branche unverändert klein- und mittelständisch geprägt. Ja, das stimmt natürlich, wenn man sich des Themas annimmt und da genau hinschaut. Und ähm, für mich ist das auch noch einmal wirklich ein Grund zu sagen, unterstützt diese kleinen Betriebe, die das wirklich mit viel handwerklicher und persönlicher Leidenschaft machen, die ein qualitativ hochwertiges Produkt herstellen wollen und das auch tun und das auch können. Ähm, und schaut einfach, dass ihr zu eurem Brotprodukt auch über diese Zutaten einen ganz anderen Bezug herbekommt. Indirekt gibt es ja noch weitere Dinge, die ihr dabei unterstützt, denn wenn ihr euch mal mit den Mühlen unterhaltet, wo die ihre Rohstoffe herbekommen, dann hängen da ja auch ganz schnell die Landwirte hinter, die eben das Getreide anbauen und auch da ist es häufig so, dass ihr bei den kleinen Mühlen eine wesentlich bessere Qualität des Getreides erhaltet, aus einer nachhaltigeren Landwirtschaft, die es sicherlich auch zu unterstützen gilt, denn ähm, es sollte sich im ich sag mal so langsam rumgesprochen haben, dass die ganze Massenproduktion auch im Bereich der konventionellen Landwirtschaft auf Dauer nicht gut für unsere Umwelt ist und wir uns damit am Ende wirklich selber schaden. Und deswegen nehmt Einfluss auch auf dieses Thema über das Produkt, das ihr kauft und das könnt ihr eben hier machen, indem ihr genau hinschaut, wo kommt mein Mehl her, wo kommt das Getreide für mein Mehl her. Ja, und auch da einfach nachfragen und nachbohren, bis ihr eine zu, für euch zufriedenstellende Antwort erhaltet. Ja, wenn ihr jetzt wissen wollt, wo finde ich denn so eine Mühle in meiner Nähe? Ich habe gar keine Ahnung, wo eine ist. Ganz ehrlich, ich wusste das Vorher auch nicht, ja. Dann gibt es dort natürlich Seiten und Verzeichnisse, die verlinke ich hier in diesen Show Notes. Da bekommt ihr eine Übersicht aller Mühlen, die es so gibt in Deutschland. Googelt ansonsten einfach mal in eurer Nähe. Ich bin mir sicher, ihr werdet eine Mühle finden. Solltet ihr dennoch keine Mühle finden in eurer Nähe, die ihr erreichen könnt, weil ihr vielleicht auch nicht ausreichend mobil seid, dann guckt doch einfach mal, dass ihr übers Internet eine Mühle findet, die eben auch äh, Versand anbietet, das machen die meisten inzwischen, weil sie natürlich ihre Produkte dann entsprechend weiter auch verkaufen wollen und bestellt dann dort eure Mehle, ja, das findet der Paketbote vielleicht nicht ganz so toll... Aber auch da habe ich schon gehört, der ein oder andere oder die ein oder andere belohnt den Paketboten, der regelmäßig mit einem schweren Mehlpaket oder Karton um die Ecke kommt, hier und da mal mit einem leckeren, frisch und selbstgebackenen Brot. Also auch das ist eine Möglichkeit, sich hier erkenntlich zu zeigen. Ja, es gibt viele gute Mühlen, wie gesagt, die bieten Versand an. Bestellt dort, sucht euch was aus, probiert es aus. Auch wenn ihr ein paar Euro Versandkosten bezahlen müsst, das ist auf jeden Fall meines Erachtens wert. Denn ihr bekommt ein wirklich wesentlich besseres Produkt als das, was man so im Supermarkt kaufen kann. Ja, das waren meine vier Gründe, das Mehl eben bei einer Mühle zu kaufen. Also erstens, nochmal kurz zusammengefasst, eine bessere Qualität, ja. Kleine Mühle, kleine Charge, hochwertigeres Produkt. Der zweite Aspekt sind die ausgesuchten Rohstoffe. Ja, Eine Mühle kauft in der Regel bei wenigen Landwirten eine sehr gute Qualität ein. Der dritte Aspekt ist die persönliche Beratung und Betreuung. Ja, Ihr könnt dort anrufen, ihr könnt nachfragen. Man zeigt euch in der Regel alles, man erklärt euch in der Regel auch alles. Nutzt das, fragt nach, macht euch schlau und hinterfragt auch mal die Dinge. Und der vierte Aspekt ist eben die Unterstützung eines traditionellen Handwerks, ja, welches heute noch eben in vielen, vielen kleinen familiären Betrieben ausgelebt wird. Ja, es war schön, dass du wieder dabei warst bei der heutigen Folge. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge wieder in zwei Wochen. Hier, dort, wo es gute Podcasts gibt, schaut vorbei auf ohrenbrote.de. Dort, wie gesagt, der Link zu der Mühlenübersicht, damit du eine Mühle in deiner Nähe findest, wo auch du beim nächsten Mal dein Mehl kaufen kannst. Und ansonsten nutze die Online-Shopping-Möglichkeiten. Mach's gut, bis zum nächsten Mal und denke immer daran, Krümel sind auch Brot. In diesem Sinne, guten Appetit, dein Wolfgang.